0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa, nuevo viaje para un GPS Internacional en otra semana repleto de hechos informativos en la región. Vean lo que sucedió en Guayaquil, Ecuador, al menos cinco personas murieron y otras 16 resultaron heridas por la explosión de una bomba en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste del país y las autoridades atribuyen el hecho al crimen organizado y al narcotráfico. Vamos a intentar explicar qué ha sucedido en Ecuador, allí está la analista Irene León. Hablaremos de este hecho que se enmarca en una situación de violencia y de confrontación política también, de violencia política en ese país. Ese será uno de los temas. El otro eh, tiene que ver con México, donde allí está nuestro analista Ariel Noyola. Vamos a hablar de economía. Está siendo impactante el volumen de inflación. Una, una decisión de la Junta de Gobierno del Banco Central de México una decisión de la Junta de Gobierno del de Banco Central de México que ha decidido incrementar en 0,75 puntos porcentuales la tasa de interés interbancaria eh, este hecho que sin duda eh, llama la atención y que habla dura coyuntura económica difícil en el país. Hablaremos de cómo están afectando los conflictos geopolíticos a la presión inflacionaria en México y cómo enfrenta el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador a este contexto eh, político. Hablaremos también de la política exterior de este gobierno. En nuestro tercer bloque siempre tenemos espacio eh, para el arte, para la música, eh, en este caso... Será el momento de presentar la música de Vera, eh, que donde la música electrónica es protagonista. Su disco se llama Silencio y lo estará presentando en GPS Internacional. Pero también, eh, por otro lado, tenemos otros temas y vamos a hablar de hipnosis en este programa. Y no desde el punto de vista tal vez del espectáculo o de cómo en la televisión mucha gente eh, decía ser eh, hipnotizada eh, por un especialista en esta área. Vamos a hablar de hipnosis práctica y clínica, un curso que realiza Fabio Puentes, un especialista en esta área, y con él estaremos conversando en GPS Internacional para que nos muestre también de qué manera se puede ayudar a una persona con dolor por ejemplo, mediante la hipnosis. Estos son los contenidos, siempre amplios y diversos, del GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para las noticias. La decisión de Argentina de aceptar la incautación del avión venezolano retenido en ese país marca un precedente negativo y refleja la intención de Estados Unidos de fracturar la unidad latinoamericana y caribeña. Esto lo dijo en una entrevista con Sputnik, el diputado de la Asamblea Nacional el Parlamento venezolano, Ángel Rodríguez. Yo creo que genera un precedente muy malo para la unidad latinoamericana y caribeña que se vaya a generar una crisis que vaya a haber una fractura. A mí me parece que esa es la intención de Estados Unidos al presionar a Argentina sobre esto, expresó Rodríguez, presidente del grupo parlamentario venezolano del parlamento latinoamericano y caribeño. El 11 de agosto, un juez de Argentina aceptó el pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano investigado por la justicia de ese país. El magistrado autorizó una evaluación inicial, lo cual incluiría la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la suscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del servicio de aguaciles de Estados Unidos y la empresa contratada al efecto. A juicio del parlamentario, el presidente argentino Alberto Fernández, en su carácter de máximo representante de la comunidad de estados caribeños y latinoamericanos, la CELAC, debió defender los intereses de Venezuela como integrante del organismo regional. Las fuerzas militares de Colombia anunciaron que denunciarán ante organismos nacionales e internacionales a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por el secuestro de dos soldados el 13 de agosto. Ante organismos nacionales e internacionales, instauraremos las denuncias pertinentes en contra del grupo armado organizado ELN por el secuestro de dos de nuestros soldados profesionales que se desplazaban de civil en estado de indefensión hacia la unidad militar ubicada en el municipio de Tame, en Arauca, luego, después de su turno de disfrutar en vacaciones con sus familias en sus ciudades de origen, aseguró el ejército en un comunicado de prensa. Para las fuerzas militares colombianas, este hecho es repudiable, significa una violación de los derechos humanos, una infracción al derecho internacional humanitario y un crimen de lesa humanidad. Los soldados secuestrados fueron identificados como Santana González Sherman, de 27 años, y Anacona Acosta Gustavo, de 28 años. La Contraloría General de Perú advirtió que cerca de 11 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 están por perderse por caducidad. La Contraloría General alerta que existen más de 11.280 vacunas contra la COVID-19 que se encuentran disponibles al 30 de junio del 2022, que se encuentran en riesgo de vencimiento en los próximos meses, de no ser distribuidas e inoculadas oportunamente, ocasionado un prejuicio económico al Estado, indicó el organismo en un comunicado la Contraloría señaló que las vacunas se encuentran almacenadas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud, ubicado en la ciudad de Lima. Asimismo, se advirtió que del conjunto de dosis, cerca de un millón y medio son de tipo pediátrico para ser aplicadas a menores de entre 5 a 11 años. En el mes de junio del 2022, se registró una significativa reducción en la distribución de vacunas, situación que de continuar en los próximos meses impediría la distribución de la totalidad de las dosis. El cuerpo del periodista Juan Arjón López, de 62 años, reportero del portal de noticias tenés quien estaba desaparecido desde el 9 de agosto, fue hallado sin vida e identificado, informó la Fiscalía de Sonora, al don este de México. Acabamos de tener conocimiento que efectivamente el hallazgo coincide, la persona sin vida, con alguno de los tatuajes que teníamos documentados del periodista, dijo en conferencia de prensa la fiscal de Sonora, Indira Contreras. El comunicador fue visto por última vez el 9 de agosto la semana pasada en un restaurante donde prestaba su servicio y su vehículo fue encontrado estacionado frente a un centro de rehabilitación. El cuerpo fue encontrado en el municipio de San Luis, Río Colorado, Sonora, que colinda con la ciudad de Mexicali, fronteriza con California. La fiscal añadió que desde las autoridades que tuvieron conocimiento de la desaparición organizaron su búsqueda en todos los lugares, Arjón López era un veterano con conocida trayectoria en medios de comunicación de la zona fronteriza y miembro del grupo de comunicadores y periodistas independientes. Ahora que se hace el hallazgo implica trabajar arduamente para resolver el caso. No se descarta ninguna línea de investigación, dijo la funcionaria de la justicia local. Vean ustedes, al menos cinco personas murieron y otras dieciséis resultaron heridas por la explosión de una bomba en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador. Las autoridades se atribuyen el hecho al crimen organizado y al narcotráfico, aunque aún no se ha informado oficialmente sobre las causas de la explosión. En las redes sociales ya circula la versión de que desconocidos habrían arrojado una bomba en el lugar como parte de un enfrentamiento entre bandas de delincuentes que se disputan el control del tráfico de drogas en la ciudad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, comentó el suceso y advirtió la amenaza que representa para el país mercenarios del crimen organizado que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos. Es una declaración de guerra al Estado. O nos unimos para enfrentarlo o el precio será aún más alto para la sociedad, compartió en Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Vamos a hablar sobre este asunto y de la difícil situación por la que atraviesa Ecuador, estamos en contacto con la investigadora Irene León. Irene, hablemos de este episodio en concreto, ¿cómo analiza la gravedad de este hecho en el marco de la compleja situación política y social en el país? ¿Estamos ante un avance del crimen organizado y el narcotráfico? Eh, mira, es
2: una situación muy grave, es eh, de toda gravedad, y es una muestra más de la desinstitucionalización que afecta al país, sin ninguna duda. Y claro, preocupan las repercusiones humanas, vidas perdidas, personas heridas. Esto último más grave aún en un contexto, de como dije, de desmantelamiento del sistema público, de inclusión económica y social y sobre todo de salud para las personas heridas. Esto se vuelve dramático en un contexto en el que la salud pública es prácticamente inexistente. Y preocupa la recurrencia de estos eventos eh, sus impactos en el sentido de vida y de humanidad. Es muy lamentable asistir a una progresión vertiginosa de esta necropolítica en un país que hasta hace poco era el segundo país más seguro de la región y más aún era concebido incluso como una suerte de remanso de paz sobre todo si se comparaba con la situación de los países vecinos eh, mencionar la situación de Colombia, país vecino en el norte para, para medir lo que estoy diciendo entonces claro preocupa mucho esta situación preocupan los impactos de la privatización de la seguridad en un contexto en el que como tú mencionabas el mismo ministro del interior dijo que esto no es un problema de la policía del Ecuador, entonces claro nos preocupamos de quién es el problema si eh, las autoridades se, de, se desvinculan de, de una situación así, y, y claro este, los neoliberales desmantelaron las políticas y los mecanismos de seguridad soberana que el país sí tenía entonces se eliminó el Ministerio de Justicia que era el que se encargaba de, de la gestión de la de la inclusión social incluidas el, los problemas de las, de las cárceles y otros y también este, desmantelaron los instrumentos tecnológicos y y más que nada los elementos éticos de esta convivencia humana que permitía que el país sea, como dije, uno de los más seguros de la región. Y ahora ah, se habla de una guerra contra el Estado y de una guerra en el Estado, lo que nos lleva completamente al otro extremo de la situación. Entonces, es, sí, es grave de toda gravedad vivir y asistir a esto, y al fin este, se mencionaba el tema del narcotráfico. Ahí hay que eh, ver, tal vez aludir a la situación de que con la desregulación de los mecanismos de control del mercado y de control del sector financiero en Ecuador, que es un país dolarizado, Ecuador no tiene moneda propia, entonces es un país dolarizado que se vuelve interesante para... Todo tipo de transacciones financieras, incluidas las de lavado de dinero y otros. Entonces, esto se entiende en un contexto de amplitud de márgenes para la, las acciones del capital financiero especulativo y que se legitiman fácilmente por diversas operaciones en ese margen tan, tan frágil que hay en el sistema financiero. Entonces esto se vuelve eh, interesante y Ecuador sin duda tiene un papel en esa, en esa materia ahora más que nunca cuando estamos como un país abierto a las relaciones del capital financiero y del mercado como dije. Entonces eh, esta situación Preocupa, preocupa además porque en un contexto de lo fer de judicialización de la política y de desinstitucionalización como el que vive Ecuador, también hay un intento de asociar narcotráfico y política, sobre todo la política eh, mirada hacia un sector más de visión y de enfoque populares. Así que eh, al fin preocupan muchas cosas entre esas por ejemplo, que sabiendo que buena parte de, de todo lo que dije antes que sucede con el con el con el manejo del dólar y del capital financiero preocupa que todo esto, como la explosión de ayer, se exprese en sectores populares. Entonces trae más interrogantes que respuestas este tipo de situación.
1: Irene, ¿y ¿cómo maneja el, el gobierno? Eh, sus políticas en materia de seguridad un mayor grado de la represión por parte de las fuerzas de seguridad no implicaría que se vuelva más intensa todavía la violencia en el país ¿Qué ejemplos hay sobre esto en la región también?
2: Mira el neoliberalismo con sus políticas de reducción de los compromisos del Estado, de achicamiento del Estado, trajo dos situaciones la privatización de la seguridad como mencioné y la dependencia el segundo es la dependencia de, enfo de enfoques foráneos. El gobierno neoliberal de Ecuador viene planteando un esquema de seguridad asociado a unas asesorías, a, pongo entre comillas, de Israel, Estados Unidos... Y Colombia, Es decir, una, un distanciamiento de las políticas propias y soberanas de seguridad que Ecuador ya tuvo durante la Revolución Ciudadana y que están en proceso de destrucción total. Entonces, hay que mencionar que... Eh, Mirando así, eh, el gobierno ha expresado que hay que pedir a estos países Israel, Estados Unidos y Colombia de asistir en, esta, en una seguridad nacional. Y el propio presidente Lazo viajó a Israel con una agenda poco difundida, pero asociada a esta problemática para hacer acuerdos. En todo caso, se entiende que hay unas políticas que provienen de esas asesorías que están en marcha en el país. Y más aún, también en el marco de la novena cumbre de las Américas, creo que te conté en la entrevista anterior, el presidente Lazo pidió explícitamente a Estados Unidos, incluso en su discurso, un plan Ecuador, un plan Ecuador similar al plan Colombia. Y claro, sorprende a más de uno, puesto que eh, se conocieron los perniciosos resultados que ese Plan Colombia tuvo en el propio país vecino, pero también tuvo impactos en Ecuador. Aquí hubo toda una reacción del pueblo frente a las aspersiones de glifosato, por ejemplo, que, que afectaron también en Ecuador, el el, también el desplazamiento. De, de los problemas de, de narcotráfico y asociados al narcotráfico hacia la frontera que, que que resultaron del plan colombia y al fin una evaluación de, de unos resultados contrarios a los que eh, se, se anunciaba entonces el presidente lazo quiere un plan ecuador sin hacer una evaluación de lo que ese tipo de planes impactaron en el país. Y al fin también hay una propuesta que es la propuesta la propuesta de contraparte entre Estados Unidos y Ecuador, que está en el Senado estadounidense y que plantea una modificación urgente, dice, de la política de seguridad, de las tecnologías de seguridad, del software de seguridad que funcionaba bien eh, en el país, que este, es mal visto porque según ellos proviene de malos amigos como China y en fin, entonces como podemos ver con estos ejemplos es que eh, esta respuesta de, 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 de la política neoliberal actual es por un lado, el desmantelamiento de, del esquema soberano y el desplazamiento hacia esta nueva visión dependiente de respuestas foráneas. Y, y bueno, creo que lo que estamos viendo en el país dice cómo eso, en qué resulta ese tipo de, de visión dependiente de, de otros y de terceros, y no propia.
1: Irene, y la, la difícil situación política y social que vive Ecuador, eh, ¿Qué explicación tiene y cuáles son sus causas? Seguramente algo muy amplio. Eh, claro,
2: estamos en esta aplicación de un neoliberalismo radical que viene eh, con, con medidas fuertes, es decir, una fuerte presencia del, del capital financiero, una adhesión indiscutible al sector corporativo, es decir, estamos hablando de un modelo de negocios y no de un modelo de país lo que está planteando el, el, el neoliberalismo, el retorno al neoliberalismo, ya vamos en, en el quinto año de, de ese proceso en Ecuador. Entonces hay un tema de modelo y de disputa de modelo y de aplicación de un neoliberalismo, este, este nuevo neoliberalismo que yo lo llamo radical, que viene con medidas muy potentes y que se aplican ya sin discusión, sin contemplación de nada y, y claro, muy asociado a las instituciones financieras internacionales y a los capitales internacionales, es decir, es un una expropiación de un propio proyecto en el país. Entonces eso por un lado el tema del modelo y por otro lado nada de lo que acontece en Ecuador se puede leer de otro modo que no sea a través de la lupa del offer de la judicialización de la política que vive el país también desde hace cinco años. Es decir, eso no ha cesado, es un esquema de... de de judicialización que va mucho más allá de la persecución política a ciertos sectores, sino con esta reconfiguración del todo, es decir, lofer y por otro lado esta suerte de golpe blando que viene para borrar el proyecto propio que incluso es constitucional en Ecuador, el de el socialismo del buen vivir y... Este, entronizar completamente todas las reglas del juego neoliberales. Entonces todo lo que sucede, incluido lo, lo sucedido ayer con esta con esta explosión en Guayaquil y las interpretaciones de eso, eh, hay que asociarlas a esta situación, es decir, hay una distorsión eh, judicial y mediática en todo lo que acontece y eh, y eso se presta a otras interpretaciones. Por ejemplo, frente al acontecimiento del que estamos hablando sucedido ayer en Guayaquil, esta explosión, eh, evidenciamos que la policía está más presente en la superintendencia de bancos. Es decir, hay una preocupación de que el nuevo superintendente de bancos, que fue eh, deslegitimado por el Ejecutivo, tome posesión. Entonces, ahí sí hay una presencia policial para para impedir ese hecho, eh, precautelando así los intereses del sector financiero. Entonces, eh, hay por un lado un proyecto de país y por otro lado un proyecto de negocios y es el proyecto de negocios lo que se está viendo triunfa en estos momentos en el país.
1: Irene León, gracias por estar en
0: GPS Internacional.
2: Oye, muchas gracias por la entrevista, un gusto estar aquí en Sputnik.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron incrementar en 0,75 puntos porcentuales la tasa de interés interbancaria, a un máximo histórico de 8,50% para contener así las presiones inflacionarias acumuladas por la pandemia y el conflicto geopolítico actual. Esto ha informado el organismo. La decisión tomada por unanimidad por los cinco miembros de la Junta considera los mayores retos para la conducción de la política monetaria ante el apretamiento de las condiciones financieras globales el entorno de acentuado incertidumbre, las presiones inflacionarias acumuladas en la pandemia y del conflicto geopolítico y la posibilidad de mayores afectaciones a la inflación. Esta es la primera vez en sus eh, más de 25 años de autonomía que el Banco Central Mexicano incrementa en dos ocasiones consecutivas la tasa de interés en 0.75 puntos porcentuales desde la primera que fue anunciada el 23 de junio pasado. Vamos a hablar sobre este asunto que tiene que ver con la economía y la estabilidad económica de México. Vamos a recibir al analista Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo se explica esta decisión de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central? ¿Y qué significa... Eh, ¿Cómo impacta sobre la coyuntura económica del país?
3: Sí, Fabián, pues como efectivamente tú lo mencionaste en la introducción, el Banco de México, que es el banco central de esta nación latinoamericana, tomó esta medida justamente como eh, una acción en contra de la inflación. Recordemos que la inflación pues eh, ha venido registrando incrementos importantes, no solamente en México, sino en escala mundial, por distintos factores. Pero, digamos, México no ha sido una excepción. A este fenómeno. Entonces, pues, eh, el Banco Central, digamos, como una institución encargada de la política monetaria, pues, el instrumento a su disposición es, como tú comentabas, la tasa e interés de referencia, que es la tasa interbancaria. Entonces, pues, justamente es una medida enfocada a eh, incrementar el costo del crédito y con eso, pues, eh, digamos, promover un parón de la economía y con eso, pues al mismo tiempo, aparentemente, reducir la demanda de dinero. Esta acción, sin embargo, hay que destacar que el presidente López Obrador y su gobierno han sido críticos de esta política seguida por el Banco de México. Incluso hace varias semanas el mandatario mencionó esto mismo que yo te estoy comentando respecto al funcionamiento y, digamos, el mecanismo de esta política por parte del Banco Central, y comentó que era importante que eh, la banca central, en este caso el Banco de México, digamos su mandato, sus objetivos, fueran más allá del control de la inflación, que también era importante que promoviera la actividad económica. Sin embargo, pues bueno, hay que destacar también que esta, este objetivo que propuso el presidente López Obrador no está propiamente eh, constitucionalmente como parte de las funciones del Banco de México. Para ello tendría que haber una reforma eh, de este organismo para que, repito, el, el crecimiento, eh, la actividad económica fuera parte de sus objetivos, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde ahí sí el crecimiento de la economía es, además del control del nivel de precios, uno de sus objetivos.
1: Ariel, eh, ¿cómo está afectando los conflictos geopolíticos actuales a la presión inflacionaria en el país? ¿Y cómo enfrenta el gobierno de México este contexto internacional?
3: Bueno, pues yo diría que son dos factores externos los que están incidiendo sobre el nivel de precios. Uno es el incremento de los eh, de los energéticos, de la gasolina y el gas, que pues bueno, sabemos que en este momento existe un conflicto eh, entre Rusia y Ucrania, que también estás usando la Unión Europea y Estados Unidos y en ese contexto pues bueno ya tenemos varios meses de incrementos importantes en el precio de la gasolina y el gas eso por un lado por otro lado también hay que destacar que ya también tiene bastantes meses yo me atreveré a decir incluso poco antes de la pandemia de la COVID-19 que hay una crisis de suministro de componentes de la industria automotriz y esta crisis de suministro de estos componentes, pues ha afectado, digamos, las cadenas de, industriales de valor y eso ha incidido en, digamos, en, en los precios de una amplia gama de productos, no solamente en los automóviles. De tal manera que eh, estos dos factores externos sí están incidiendo en el nivel de precios en México. El gobierno como precisamente te comentaba, no ha quedado conforme con la política del Banco de México. El presidente López Obrador anunció desde hace ya eh, algunos meses un plan en contra de, de la inflación, en donde él incluye a una serie de productos de la canasta básica y esos productos él, a través de un subsidio, eh, busca que no incrementen su precio demasiado sin embargo hasta el momento pues bueno es, es una medida yo te diría limitada porque pues evidentemente eh, el alza es en productos que van más mucho más allá de los que están de los que forman parte de esta canasta de tal manera que se dice pues el gobierno incluso ya está pensando en que este plan antiinflacionario abarque una mayor cantidad de productos para que justamente eh, se logre inhibir el impacto inflacionario sobre todos los sectores de menores ingresos.
1: Eh, ¿hay, ¿Hay entonces medidas que buscan contener eso?
3: Sí, así es, te comentaba yo de este plan inflacionario, de los precios de garantía, también eh, se repito, se busca incorporar a una mayor cantidad de productos y también hay que destacar que los programas sociales de este gobierno, que pues están dirigidos a distintos sectores de la población, a madres solteras, a jóvenes, a adultos mayores, las becas que se dan estudiantes de distintos niveles, de, de distintos sectores eh, educativos, esos programas sociales no se han reducido, sino que al contrario, el presidente López Obrador ha anunciado que va a haber incrementos importantes en nuestros programas sociales, justamente, digamos, también creo yo, como una medida dirigida a que eh, la población no vea mermados sus ingresos eh, de forma tan dramática, ¿no? frente a esta ola inflacionaria.
1: Ariel, eh, cambiemos de tema, hablemos de política exterior. ¿Cuáles son los posicionamientos de López Obrador eh, en este sentido y cómo inciden las negociaciones con Estados Unidos en torno al Temec? en la actual coyuntura interna?
3: Bueno, realmente yo te diría que en este momento hay un mom hay es una etapa compleja con Estados Unidos porque eh, efectivamente Estados Unidos ya solicitó la activación de un mecanismo de consultas sobre el Temec, porque ellos no están de acuerdo con la política energética de México. Ellos consideran que en varios aspectos esta política energética incumple las reglas del acuerdo de libre comercio que se suscribió eh, con Estados Unidos y Canadá en 2018 concretamente ellos lo que están alegando es que el gobierno mexicano está favoreciendo a las empresas públicas de suministro de electricidad, la CFE y también a petróleos mexicanos y que eso digamos va en detrimento de las empresas estadounidenses porque no se permite la libre competencia, esa es una la otra es que ellos argumentan que se están promoviendo energías sucias ¿sí? porque se están cancelando ¿sí? de ciertos contratos de las denominadas sociedades de autoabasto, y como estos contratos pues, con, son con empresas estadounidenses, pues ellos realmente no están de acuerdo con ello. Es decir, el gobierno de Joe Biden está utilizando el tema climático, el tema ecológico, creo yo, como una coartada, para hacer, el, para, para hacer valer los intereses de las empresas de la Unión Americana. Entonces, en este momento están ya en consultas, es decir, en un proceso de diálogo, de negociación sobre las diferencias en cuanto a la interpretación del tratado. Si en unas semanas ellos no llegan a un arreglo, cabe la posibilidad de que Estados Unidos eleve a eh, la queja, su inconformidad, a un panel de solución de controversias. Y ahí sí, pues digamos, habría un fallo a favor o en contra de Estados Unidos y de su petición. Entonces, creo yo que hay que esperar pero lo que sí está muy claro, y que el propio presidente López Obrador así lo, lo declaró, pues es que este gobierno no está dispuesto a ceder soberanía en el tema energético. Incluso lo que ha alegado este gobierno es que cuando se negoció el TEMEC con el gobierno de Donald Trump, se incorporó un capítulo, el capítulo 8, en donde justamente ahí se reconoce que México tiene el derecho de hacer reformas a la constitución en cuanto a la política energética en cuanto a sus recursos y que mantiene la soberanía sobre su política y sus recursos energéticos entonces de ahí que digamos eh, el presidente esté alegando el presidente mexicano esté alegando de que el gobierno de Joe Biden pues digamos no está reconociendo esa parte que sí está en el tratado y que fue aprobada por su antecesor entonces yo diría que hay que esperar pero sin duda es eh, complicado porque eh, también sabemos que Estados Unidos, cuando llega un panel de solución de controversias, la mayoría de las ocasiones obtiene fallos a su favor. Entonces, repito, hay que esperar, pero sin duda es un panorama que, le, que, que genera cierta incertidumbre, porque si bien hasta el momento hay un proceso de diálogo, es bien sabido que el presidente López Obrador no va a dar su brazo a torcer, es decir, que no va a avalar estos contratos que yo te comentaba, y que tampoco va a permitir que las empresas públicas eh, tengan una participación marginal frente a empresas extranjeras, eso está claro. Entonces, de ahí que sea incierto realmente lo que va a suceder en el tema, digamos, con el Tratado de Libre Comercio.
1: Lo último, eh, Ariel, eh, ¿cuáles son las perspectivas para lo que queda de gobierno López Obrador? ¿Cómo analizas la proyección de sus vínculos con América Latina en el marco de lo que parece ser un retorno de gobiernos progresistas a la región?
3: Sí, pues creo que la Cancillería, digamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado en distintas ocasiones que este gobierno tiene la intención de tener mayores vínculos con el sur. Incluso recordaremos que hace algunos días el Canciller de México... Por cierto, quien también aspira a ocupar la presidencia de la República en 2024, Marcelo Ebrard, él viajó a Perú, eh, viajó también, eh, estuvo en Colombia en la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, y pues ahí digamos amarró algunos acuerdos eh, de cooperación en el tema, por ejemplo, de la explotación de litio, que como tú recordarás también, Fabián, pues recientemente se aprobó una ley secundaria en México que establece que, eh, que el Estado eh, tiene eh, el dominio de este recurso estratégico y pues digamos aprovechar también la experiencia que tienen los países suramericanos en la explotación y desarrollo de este denominado oro blanco. Ese es un tema. El otro, que también creo yo que es uno de los grandes pendientes, pues es el fortalecimiento de la CELAC, porque efectivamente como tú comentabas, en este momento ya contamos con distintos gobiernos progresistas sin embargo, al parecer, desde mi punto de vista, no avanzan a la misma velocidad los cambios o no han estado a la altura eh, de las exigencias que existe una coyuntura tan complicada en el plano internacional. Estos mecanismos, estos organismos multilaterales que se crearon en América Latina y el Caribe. Entonces, creo que ahí hace falta trazar una hoja de ruta común, ponerle dinero a distintos proyectos establecer también y lanzar proyectos regionales, no solamente de índole nacional y local, y creo que ahí, pues digamos, hace falta diálogo, construcción de acuerdos, pero pues repito, yo tengo también esa esperanza que ahora con estos gobiernos, pues que se logre pasar del discurso, de la narrativa a los hechos, creo que eso es lo más importante y pues bueno, tendremos que seguir de cerca este tema también.
1: Ariel Noyola como siempre, gracias por tu análisis desde México A ti Javier, un abrazo, hasta pronto
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, en este bloque del programa vamos a hablar de hipnosis, pero desde el punto de vista de la hipnosis práctica y clínica. Fabio Puentes está formado en hipnosis clínicas, es el director técnico eh, de la ABC de la hipnosis, trabaja allí en, en San Pablo, eh, en el hospital de clínicas eh, en Brasil. Eh, tiene más de 44 años en la especialidad y más de 4.800 alumnos en actividad. Eh, queremos hablar con con Fabio, porque obviamente cuando hablamos de hipnosis uno le viene la idea de, del show de la televisión y cree que para eso es la hipnosis, para un entretenimiento, pero está bueno que él nos pueda contar los usos terapéuticos, eh, qué aspectos para la salud puede tener la hipnosis. Bienvenido Fabio, eh, ¿de qué se trata la hipnosis? ¿Y cualquiera puede ser
4: hipnotizado? sí. Cualquiera puede ser hipnotizado. Nosotros, especialmente acá en el hospital de clínica, hace 29 años estamos trabajando y hoy por hoy somos referencia a nivel mundial porque somos de los pocos que hacemos técnicas de hipnosis para el dolor. Y el dolor es interesante porque se demuestra ahora. ¿no? La persona entra con dolor y sale sin dolor. ¿Cómo funciona eso? Tenemos un sistema neural con dos partes, como un computador, hardware y software. En un hardware Está el cerebro, que es inteligente, y obedece a los profesionales de la salud como un médico, donde compite con, o ataca, o estudia la enfermedad. La mente, que trabajamos nosotros, sería el software, donde están los virus, que es intangible. Ahí serían los síntomas. Lo ideal, que acá en San Pablo comprendieron perfectamente bien, es trabajar en conjunto. El cerebro sería, por ejemplo, Steve Jobs. Y la mente sería Bill Gates. Lo importante es trabajar en conjunto. A partir de ahí se empezó a hacer un trabajo con pesquisas. Tenemos pesquisas en profundidad anestésica hipnótica, usando aparejos como el bis spectrum Tenemos pesquisas en la modulación sensorial del dolor. Y por ahí vamos. Entonces se descubrió que el cerebro obedece a la mente. Y la mente obedece a la orden del hipnotizador. Pero, ¿cómo la mente? es altamente eh, simbólica, tenemos que usar imágenes. Por ejemplo, yo te puedo decir, vas a quedar feliz, porque qué felicidad para ti. No sé, ¿verdad? Entonces, un ejemplo más simple, Fabián. ¿Cuánto calzas tú de zapato? Ahora 43. Perfecto. ¿Todo 43 te sirve? ¿Todo 43 te sirve? Uh,
1: bueno, hay que probarlo,
4: ¿no? Hay que probarlo, ah, supuestamente. Ah, exactamente. Sí. Y con la hipnosis es exactamente igual. Entonces, como yo soy vendedor de zapatos, te voy a traer 3.43, un 42 y un 44. Uno te voy a vender. Entonces, exactamente igual. Tenemos que ir testando. Porque no es lo mismo trabajar con un dolor crónico, con un dolor agudo, o con un dolor fantasma, por ejemplo, que es mi especialidad. ¿Qué dolor fantasma? Amputaron un brazo, un accidente de moto, pero la persona siente dolor en la mano del brazo que no existe. Y él siente dolor. El error que se cometía antiguamente es, no, usted no tiene brazo, no tiene dolor, no venga a encher un aquí. No, la persona siente dolor. Entonces si trabajaba en el brazo como si estive el brazo. Antiguamente se decía dolor en miembro fantasma. Hoy se habla de dolor fantasma, porque hay dolor de mamas también, hay dolor de un fígado separado que se corta un en pedazo. entonces... Hay dolor de miembros y de órganos también. Hay otro tipo de dolor que sí. los médicos usan mucho, que es el dolor eh, que no tiene explicación. ¿verdad? Es un dolor que no sabemos cuál es el origen, pero está doliendo. ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de dolores nosotros trabajamos desde el punto de vista que el dolor existe y está. Tenemos que sensibilizar al paciente que controle ese dolor.
1: Obvio, y también pude ver que se puede usar la hipnosis ¿Para, eh, por ejemplo, dejar de fumar o bajar de
4: peso? Claro, claro. Pero eso es más, yo tengo que conciliar tu inconsciente. Dolor, que yo me especialicé, es interesante porque dolor nadie quiere. Dolor y miedo, por ejemplo, yo estoy trayendo ahora un chico uruguayo de Estados Unidos y tiene medio de avión, está llegando quinta-feira a Montevideo, porque él fue preparado con técnicas de hipnosis que cuando él coloca usinto del avión, él apaga totalmente y solamente se despierta en tres situaciones. Cuando sienta, gana de ir al baño, tira el cinto, va al baño vuelve, coloca el cinto y duerme de nuevo. Cuando tenga hambre José, tira el cinto, toma un refrigerante, come un sándwich y coloca el cinto y apaga de nuevo. O cuando la puerta del avión se abra, él tira el cinto y baja y se viene. ¿Va? Entonces es un caso. Otros casos que usamos mucho acá en la hipnosis es el caso de resonancia magnética. Que el paciente no entra fácilmente a resonancia magnética, pues claustrofóbico, tiene problemas de, de miedo, de dolor. Otros casos, en cirugía, hay cirugías que la persona no puede tomar anestesia. Muchos se hacen en odontología. Con hipnosis no se usa anestesia y se hace. Tan que así, que tengo un dato, hace 20, 25 días más o menos, en la Unión paulista de cirujano dentista en de San Pablo, hicimos seis implantes, ¿Sabes lo que es un implante? Que te lo quería, seis implantes en la misma boca, sin, sin ninguna anestesia.
1: Son esas cosas que permiten la hipnosis. ¿Cómo podemos definirla? Eh, ¿Se trata de un trabajo
4: sobre el inconsciente? Sí, pero ¿qué es inconsciente? Ni Freud sabe lo que es inconsciente. Yo mido el siguiente, vos tenés consciente y conciencia. El consciente deduz. La conciencia induz. Entonces, por ejemplo, lo que se ha descubierto en Inglaterra, el doctor Drusolier, que en hipnosis, tu sistema límbico, que es donde está el animal, donde están los miedos, los dolores, él funciona bien. Pero bajo hipnosis, él no llega, no se sabe por qué motivo, la información hasta el neocórtex, que es donde está el consciente. Entonces, Quedás como apagado. Por ejemplo, si la persona tiene miedo a cucaracha. él apaga y le preguntas, ¿usted conoce los dientes de la cucaracha? no, no, tiene dientes, entonces no, muerde. Eso raciocina sobre hipnosis. sobre dominamos Entonces, dominamos el consciente que es que es que peor enemigo que tenemos es el crítico que no tenemos, es no, 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 que 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 el Fabio, de, ¿de qué se
1: trata y cómo son los talleres que vas a estar dando viernes, sábado y domingo en Montevideo?
4: Es una preparación, es un curso de hipnosis clínica donde al final del curso la persona sale totalmente preparada para hacer hipnosis a nivel de consultorio, ¿sí? controlando miedos, fobias, pánicos, dolores, ¿sí? eh, vicios, como tú dijiste, cigarro, obesidades y algunas disfunciones sexuales, ¿Ah? Que todo eso que sean emocionales o comportamentales, no fisiológicas. Pues si la persona tiene un Alzheimer, por ejemplo, que es un problema fisiológico, la hipnosis no ayuda casi que nada. Ansiedad, por ejemplo, se soluciona totalmente con hipnosis, sin problema de ninguno. Mas no así, depresión. Por la depresión, yo preciso un diagnóstico de tu profesional que me diga si tu depresión es exógena o endógena. Otra cosa importante, el hipnólogo no puede tirar ningún dolor si no tiene la val médico, porque un dolor de cabeza, por ejemplo, que es fácil de sacarlo, da resultado, pero si el paciente tiene un tumor o tiene un aneurisma, yo lo estoy matando. Entonces, la idea es que el hipnólogo trabaje en conjunto con el profesional de la salud. Ese es nuestro taller de ESO, da la posibilidad del casamiento entre un profesional de la salud y un ignoro.
1: Fabio, ¿cómo pueden hacer entonces quienes quieren sumarse a este taller?
4: Te doy un teléfono de Uruguay, puede ser. Adelante. Es con Adolfo 098 37 -9947. Repito, 098 37 99
1: Excelente. Con él entonces la comunicación para conocer más de primera mano con este curso de hipnosis. Fabio, muchas gracias por estar y nos vemos pronto. Por favor, gracias a ti
4: y a tu disposición siempre.
1: Bueno, Vera está lanzando El Silencios Música, un álbum que se denomina como Pistero, es su tercer álbum, que presenta en vivo en los próximos meses. Es el tercer álbum y el trabajo más reciente de Vera, con una sonoridad que recurre siempre a lo electrónico, en formato canción, eh, bueno, con varios eh, temas instrumentales, donde la electrónica, la música electrónica está eh, formando parte eh, fundamentalmente de su sonido Y vamos a recibir con mucho gusto a Vera Bienvenida a GPS Contanos cómo viene este trabajo Y qué proyectos se vienen para el presente y futuro
5: Hola, cómo estás Fabián Muchas gracias por, por el espacio este, Bueno, sí, he estado, estoy en, en, en proceso de pleno lanzamiento del disco este, Bueno, con presentaciones en vivo principalmente Así que por el momento estoy este, bastante enfocada en eso. Este, este jueves tenemos el, la, el lanzamiento oficial en la Cretina. Y bueno, después viene una serie de toques que van a seguir como en el plan de, de, de seguir este, difundiendo el disco nuevo este, en meses después, hacia fin de año también.
1: ¿Cómo podrías definir tu, tu sonido para que la gente, más allá de escucharte como lo está haciendo, te conozca?
5: Eh, bueno, el sonido, eh, es como vos decías al principio, siempre es como que la, la electrónica vendría a ser como la herramienta fundamental... Este, principalmente en sonidos de sintetizadores como que toda la instrumentación está, está generada por, por sintetizadores o, o, o máquinas este, pero en formato canción porque usualmente uno piensa en música electrónica eh, la mayoría de, de, de las personas nos pasa y pensás en eh, electrónica más como de fiesta, pistera, ¿no? Como, como, como una, te imaginas una fiesta enorme y, y mucha gente bailando. Este, entonces, eh, en realidad, como que hay un montón de subgéneros en la electrónica y, este, y uno de ellos es eh, esto que vendría a ser como una especie de heredero del synth pop de los ochentas, también se lo conoce como Indie Dance, que es como, como en formato canción, este, justamente eh, aplicando eh, herramientas electrónicas.
1: ¿Y eh, es puramente instrumental el trabajo?
5: No, no, eh, hay, hay canciones este, y, y también algunos instrumentales. Este, siempre uno o dos instrumentales en, en, en cada disco me gusta mechar, pero digamos como que el 80% de... De, de, de la producción es, 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 es con canción
1: Vera, también se destaca que eh, hay en su, en su totalidad estos temas son eh, compuestos por vos eh, grabados y mezclados en un estudio casero eso significa que es un trabajo integral el tuyo
5: sí, exactamente, este, vendría a ser eh, digamos más como productora este, que, que en realidad vendría a englobar un poco también el, el trabajo compositivo, este, y sí, yo en, en, en mi casa este, me, me he ido armando eh, de, de, de los elementos necesarios como para, para poder producir, este, así que sí, eh, todo lo que, lo que hago con Vera en este proyecto este, desde el primer momento, desde el 2014 que fue que, que salió el primer disco, es en este plan de, de productora, este, ingeniera de sonido propia, <ríe> todo al mismo tiempo.
1: Hablame del título del disco, del Silencio es Música, ¿qué significa ese concepto?
5: Bien, eh, tiene que ver, por un lado, este, hace referencia como a alguno de los temas del disco que se llama Silencio, eh, que fue el primer tema que, que salió digamos, de este, de, esta, de este grupo de temas que lo forman, eh, y bueno, en realidad, eh, pensando también, este, se, se, se me vino a la cabeza ese concepto cuando, cuando surgió ese tema, como nombre para el disco, y también es como un concepto que siempre me interesó mucho, por, que viene como este, de Pitágoras, que es el, la música de las esferas, que es supuestamente el, el silencio, que no es la ausencia de sonido absoluta, es este, el, el, la música del cosmos, así que, este, y también por otro lado, conceptualmente el silencio en la música es un elemento importante, entonces este venía como un poco por, 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 por esas tres vías, el nombre del, del disco.
1: ¿Qué espacio hay, qué escenario hay para esta música, para la música electrónica, y en este caso eh, la música electrónica que vos haces en el en el mundo musical uruguayo
5: eh, y de a poco se va haciendo lugar eh, venimos como de, de un, una realidad digamos en, en, en la escena en general de, de la música uruguaya en la cual este género, este tipo de electrónica puntualmente no, no no pensando como te decía al principio en la electrónica de, de fiestas grandes este o de los djs internacionales que a veces vienen este es como un poco otro otro palo el tipo de, este, de, de esta electrónica viene más como de un movimiento más de lander muchos músicos que incluyéndome y muchos músicos que, que, que forman parte de proyectos de, de géneros afines a, al, al que yo produzco este vienen de, de haber tocado mucho tiempo en bandas de como más del palo del rock. Este, entonces, como que un tiempo a esta parte se, se, se está como eh, bifurcando, digamos, ciertos caminos de, de, de la música popular más rockera hacia lo electrónico. Y entonces, a, a, a raíz de eso, con el tiempo se va armando como, como gente que, que, que le gusta este género, que, que no, va a ir, a, que va a verme a los toques, a mí, a otras personas también, a otros colegas. Este, y de a poco se va armando, de un tiempo hasta parte, se ha ido armando como una escena este, de, de este tipo de electrónica, bastante interesante y, y bueno, con, con muchas cosas para proponer todavía acá en la escena musical uruguayo.
1: ¿Estás tocando entonces este 18 de agosto y luego de nuevo en septiembre?
5: Sí, el jueves 18 eh, a las 21 horas en La Cretina, es la presentación oficial del disco. Eh, y después eh, también eh, con lo que te decía al principio de, de, de seguir tocando en plan de, de promocionar y difundir el disco el cinco de, el viernes 9 eh, no perdón me estoy mareando el viernes nueve de, de septiembre en, en un lugar este, que se llama chains que queda en el centro que es un lugar muy lindo también
1: mira gracias por supuesto y te estamos escuchando y viendo prontamente en cada uno de estos shows que se van a estar dando en Montevideo y bueno, y seguramente en otros rincones del país más adelante.
5: Bueno, Fabián, muchas gracias. Sí, ojalá que, que otros rincones del país también, <ríe> también surjan, que está bueno salir de Montevideo un poco.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Lo que refiere a América Latina, el modelo de desarrollo basado en la bioeconomía ha tomado la posta en los debates existentes en relación a si la explotación de los recursos naturales pueden ser una fuente de desarrollo para otros países y la reciente dinamización de la economía basada en recursos naturales permite a la región fortalecer su transición hacia este tipo de desarrollo sustentable los procesos de toma de decisión a nivel regional son también de gran importancia, las cadenas globales de valor de la bioeconomía están interrelacionadas con el modelo de inserción internacional de la región lo cual va a requerir la promoción de una convergencia regional mediante la puesta a nuevos procesos de gobernanza que vayan más allá de la recepción de inversión extranjera directa de recursos naturales en este contexto el MERCOSUR sin embargo ha mostrado debilidades institucionales en los últimos años lo cual se ha intensificado debido a las crisis políticas de los países, particularmente los países más grandes. Y, sin embargo, los acuerdos estratégicos y regionales, como el que se negoció con la Unión Europea, pero también el que se prevé en términos de negociación con, con China, dan muestras de la potencialidad de la nueva proyección del organismo, en particular al cumplimiento de las reglas establecidas y funcionamiento como plataforma para... Los países con plataforma de inserción internacional en los procesos cambiantes de la economía internacional. Bien, estos tiempos de transición proveen una gran oportunidad a la región para desarrollar y renovar su presencia en la economía global. Y por consiguiente, creo que ello será únicamente posible mediante la producción de bienes regionales relacionados con la investigación local y los procesos de innovación lo cual sin dudas van a fortalecer la diversificación de los sistemas productivos.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó La Realidad, una producción de Sputnik.